0: Savaşla birlikte Türkiye'ye gelen Ruslar ya oligark ya turist olunca haber değeri taşıyor. Ama Putin'den kaçan genç ve çulsuz muhaliflerden kimse bahsetmiyor. Üstelik İstanbul'da her gün düzenlenen Ukrayna eylemlerine katılanların çoğu Rus. Çoğu Moskova'dan göç etmiş. Ne tuhaf değil mi? Moskova uzun süre sol muhaliflerin sığındığı bir başkentti. Şimdi ise Moskovalılar kendi tabirleriyle Putin faşizminden kaçıyor. Ben Mehve Şevin. Kısa Dalga için hazırladığım Özel Haber Podcast'inde İstanbul'a, Türkiye'ye gelen muhalif ustaları dinleyeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Kısa Dalga solcuları için hep özel bir yer tuttu. Türkiye Komünist Partisi'nin ilk Merkez Komitesi Başkanı Mustafa Suphi, 1917 Ekim devriminden sonra Moskova'ya yerleşip Stalin'le çalışmıştı. Şair Nazım Hikmet Rand, 1951'de Moskova'ya sürgüne gitmiş, hayatını Sovyetler Birliği'nin başkentinde kaybetmişti. Velhasıl Marksist, Leninist ve Sosyalistler için Moskova hep ideolojik ve duygusal bağlar kurulan bir şehir oldu. Fakat Ukrayna işgali ile birlikte muhalif Moskovalılar Putin Rusya'sından kaçmaya başladı. Bize siz gidebildikleri ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çoğu geçici olarak İstanbul'a demir atıyor. Nisan'da Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı 85.000'i geçmişti. İçişleri Bakanlığı'nın son açıklamasına göre İkamet izniyle Türkiye'de yaşayan 79 bin Rus var. Ancak savaş sonrası geçici olarak Türkiye'ye gelenlere dair bir veri yok. Türkiye basını daha ziyade Rus turistlerin sayısı, oligarkların yatları ve emlak satın almalarıyla ilgileniyor. Rusya'dan kaçan muhalifleri görmezden geliyor. Hepsi de iyi eğitimli veya öğrenci olan Ruslar, savaşa dair yalanlarla ve hapsedilme tehdidiyle yaşamaktansa ülkesini terk ediyor. Türkiye. İşin doğrusu savaştan kaçıp Türkiye'ye gelenleri araştırırken bu kadar çok muhalif Rus'la tanışacağımı hiç düşünmemiştim. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle daha ziyade işini gücünü kurtarmak için gelenler olduğunu sanıyordum. Yanılmışım. Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı her gün saat 3'te Beyoğlu Oda Kule'de düzenlenen savaş karşıtı protestoya gitti. Putin'in savaş suçlusu olduğunu haykıran, savaşa hayır diye İstanbul'un göbeğinde slogan atan Rus ve Ukraynalılara özendim doğrusu. Kendi vatandaşına savaşa hayır protestosunu yasaklayan, eylemcileri gözaltına alan çevik polisin uslu, uslu bir köşede beklediğini görmekle varmış. Ama asıl şaşırdığım, protestoya katılanların arasında konuşmak isteyenlerin tamamının Rus olmasıydı. Ukraynalı Rus çiftlerden tutun, bilgisayar mühendislerini, öğrencilere, 18-30 yaş arası muhalif Ruslarla tanıştım. Hikayelerini dinlerken gencecik gözlerinde hüzünle umudun birbirine karıştığını gördüm ve Türkiye'yi düşünmeden edemedim. Neden mi? Bu genç insanlar baskıları nasıl adım adım arttığını, toplumun nasıl kutuplaştığını, İnsanların insanların ses çıkaramadığını anlattı. Kafkas, Kuzey Kafkasya'dayım. Evet. Rusya vatandaşıyım. Ne zaman geldi? İlçe vatandaşısın. Evet, 3 e, sene önce geldim. <gülüyor> Öyle. 3 sene önce neden geldin? 3 sene önce aslında e, Türkiye'nin daha liberal bir ülke olduğu için bizim ülkemize ne zaman? <gülüyor> e, bizim ülkemizde korupsiyon, fesat, rüşvet çok yaygın. Yani rüşvet vermeden hiçbir iş yapamayız. Kafkaslardan İstanbul'a 3 yıl önce göçen beylik Beylikdüzü'nde yaşıyor. Rusya Federasyonu'nun her yerinde ağır yolsuzlukların, yoksulluğun olduğunu ve insanların kaçtığını anlatıyor. Üniversitede okuyan ve bir emlak ofisinde tercümanlık yapan Nuriddin, ülkesini terk eden Rus vatandaşlarının genelde Başakşehir, Kadıköy, Beyoğlu ve Beylikdüzü'ne yerleştiğini söylüyor. Türkiye, Ukrayna'nın Karkiv, Mariupol, Kırım şehirlerinden gelenlerin de çoğunlukta olduğunu öğreniyoruz. Şimdi benim çok şaşırdığım bir şey var. Aha. Ukraynalılar bizim hükümetimiz onların şehirlerini bombaladığına rağmen yine bu böyle bir ırkçılık oluşmamış onlarda. Buna çok şaşırdım. Hepimiz bütün Ukraynalılar bize kardeş olarak bakıyorlar. Yani tabii ki eğer savaşı desteklemiyorsak. Savaşı desteklemeyenler, bu savaşın nasıl bir suç olduğunu anlayanlar, yani biz Ukraynaları anlaşıyoruz yani. Hatta çok seviyoruz. Biz, biz iki kardeş milletiz. Oda Kure'de bir saat süren protestoda Ukrayna bayrakları açılıyor, savaşa karşı sloganlar atılıyor, sivil ve çocuk ölümlerine dair fotoğraf ve bilgi paylaşılıyor. Putin'i Adolf Hitler olarak resmeden bir posterde Put Out Putin yani Putin'i indirin yazılı. Hoparlörden yüksek sesle çalan Ukrayna marşına herkes bir ağızdan katıldıktan sonra topluluk dağılıyor. En yakın kafede buluşup konuşmaya başlıyoruz. Havacılık sektöründe çalışan genç bir çiftle tanışıyorum. Victoria Ukraynalı, Moskovalı eşi Alex ise Kırım ilhakından sonra Kiev'e yerleşmiş. Ancak Rusya'nın saldırısıyla evden çok zor şartlarda ayrılmak zorunda kalmışlar. <Sessizlik> Şimdi hamile arkadaşları ve Victoria'nın annesiyle birlikte bahçeli evlerde yaşıyorlar. Türkiye'ye gelmeyi daha önce planlamadıklarını ama en önemlisi hayatımız sağlığımız deyip her şeylerini geride bırakmaya karar verdiklerini anlatan Victoria, İstanbul'a küçük bir bavulla geldiklerini aktarıyor.
1: And, uh,
0: Eşinin dışarıdan aldığı işlerle şimdilik geçindiklerini söyleyen Victoria tüm vaktini savaş karşıtı protestolara ayırdığını belirtirken gururlu. Tek ihtiyacı bir çift ayakkabı ve bir Ukrayna bayrağı.
1: Kiev'de günlerce aç susuz dayandık. Lüks şeylere ihtiyacım yok. Şu anda bir bardak kahve bile benim için lüks. Ne kadar burada kalacağız bilmiyorum. Kiev'e en kısa sürede dönmek istiyorum.
0: Savaşa gönderilen Rus askerlerin taşradan geldiğini ve Ukrayna'da nasıl yaşadıklarını görünce içlerinde bir öfke duyduklarını, bu nedenle evleri yağmaladıklarını, öldürdüklerine inanıyor. We used to have Hayallerimiz We used to vardı, have... normal bir hayatımız vardı. Şimdi hiçbir şeyimiz yok, diyor Victoria'nın eşi Alex. Dört kuşak Moskovalı olan Alex, Kiev'e taşındığında bambaşka bir hayatla karşılaşmış. Elektrik ve yakıtın olmasına bile şaşırmış. Biz pek bilmiyoruz ama Rusya'da Moskova'nın biraz dışına çıkıldığında bile ne merkezi ısıtma var ne de su. Rusya'da bırakın eleştiriyi herhangi bir farklı düşünceyi ifade etmenin vatan haini ilan edilmekle sonuçlandığını anlatan Alex, devletin bu kişileri duygusal ve finansal olarak çökertmek için her şeyi yapabildiğini vurguluyor. En kötüsü Rus medyasının sürekli savaşa hazır olmalısınız propagandası yapması, devamнут güçlere karşı текуза тут в этом году училище отмечает 85 лет со дня своего образования мимо трибун проходят знаменные группы государственного флага российской федерации знамени победы и знамени вооруженных сил россии Sınır tanımayan gazetecilerin 2021 endeksinde Rusya 189 ülke arasında 155. sıradaydı. Türkiye 149. Ukrayna ise 106. lıkla bizden de iyi oyunda. Rus halkları Kremlin'e bağlı radyo ve televizyon kanalından gösterilen dünyaya mahkum. Kalan son birkaç muhalif sayılabilecek yayın ise Ukrayna işgaliyle birlikte kapatıldı. Alex komşum düşmanındır şeklinde sürekli propagandaya maruz kalan halkın Önemli bir kesimin buna inandığını belirtiyor. Neden diye kimse sormuyor, resmi söylem emir telakki ediliyor.
1: Moskovalı Alexandra, 18 Alexandra
0: daha 18 yaşında, 3 aydır İstanbul'da. Siyasi aktivist olduğu için geri dönemiyor, daha doğrusu savaşa karşı geldiği için. Ailesini geride bırakarak yeni bir hayat kurmak istediğini söylüyor. Muhalifleri Ukraynalıları öldüren bir devlete neden vergi vereyim? Eğer ağzını açmazsan sen de yalanın bir parçası oluyorsun diyor. Hostelde kalıyor Alexandra. Beş parası yok. Babası işsiz kalmış. Ailesinden yardım alamadığı için nasıl geçineceğini bilmiyor. Ama özgürüz yaşıyoruz ya birisi önemli değil diyor. Bir başka genç Moskovalı sığınmacı Bogdan medya iletimcisiymiş. Artık işsiz ve bir süredir İstanbul'da yaşıyor. Amacı her Rus'un Ukrayna savaşını desteklemediğini dünyaya anlatmak başka ülkelere gidebilen Rusların seslerini çıkarmalarını, Putin'i desteklemediklerini açıkça söylemelerini istiyor. Hatta İstanbul'da karşılaştığı Ruslarla uzun uzun konuşup tartışıyor. Bogdan'a yes, göre Rusya'nın iki önemli sorunu var. Birincisi Putin'in Ukrayna'yı işgali. İkincisi Rus toplumunun kutuplara ayrılması. Bir gün savaş bitecek sonra ne olacak diye soruyor genç adam. Ailesinin hatta en yakın arkadaşlarının kendisini vatan haini Rusya olmakla suçladığını anlatan Bogdan savaş karşıtı sosyal medya paylaşımları yüzünden annesiyle bile artık görüşmüyor. Hatta iki arkadaşı aileleri tarafından evden atılmış bir başkası kendi çocuğunu polise ihbar etmekle tehdit etmiş. Neden? Resmi söylemi desteklemedikleri için, savaşa savaş dedikleri için. Oku, dinle, izle. Kısa dalga.
1: Moskova, 27 Şubat 2015 Vladimir Putin'in ateşli muhaliflerinden Rus politikacı Boris Nemtsov gece yarısından önce Kremlin yakınlarındaki bir köprüde vurularak öldürüldü. Üzerinden 7 yıl geçen olay hala Putin Rusyası'ndaki en önemli siyasi suikast.
0: Boris Nemsov ismi Türkiye'de pek bilinmez ancak çok önemli bir Rus siyasetçiydi. Suikastla ilgili 5 çeçen tutuklansa da bir yıldır Rus ajanları tarafından takip edildiği belgelendi. Muhalif Ruslara göre tartışılacak bir şey yok. İktidarın yolsuzluklarını ortaya çıkaran, Kırım'ın ilhakına karşı barış protestoları düzenleyen Nemsov'un öldürülmesini Putin emretti. Hatta Nemsov'u öldüren ekibin 2020'de bir başka muhalif lider Alexei Navalny'i ziyerlediğini Belinkat belgiledi. Navalny ölümden Kılpa'yı kurtulduktan sonra ülkesine dönünce hapse atıldı. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Telefonda görüştüğüm Marina, Mart başında bir bavulla ülkesini terk etmek zorunda kalan Moskovalılardan. Hala korkudan sesi titriyor bir daha asla ülkesine dönemeyeceğini biliyor. Bilgisayar programcısı olan Marina, tanıştığım diğer muhalif Ruslar kadar aktif bir eylemci değil. Fakat savaşın üçüncü gününde tutuklanmış. Neden dersiniz? Muhalif lider Nemsov'un öldürüldüğü yeri elinde küçük bir Ukrayna bayrağıyla ziyaret ettiği için. Marina sırf oraya gittiği için beş saat gözaltında tutuldu. Annesini veya avukatına aramaya izni yoktu. Sorgulamada onu suçlamak için saçma sapan sorular soruldu. 100 kişilik bir gösteriye katıldığına dair bir ifade imzalatmak istediler karakolda. Mantıken bile mümkün olmayan bu rakam mahkemeye çıkarıldığında 700 kişilik bir gösteriye dönüşmüştü. Marina itiraz etti, kameraların kaydını istedi. Ancak tıpkı Nemsov öldürüldüğünde kameraların ortadan kaybolduğu gibi kaydın olmadığı söylendi. Bir başka iddia Marina'nın savaşa hayır diye bağırmasıydı. Oysa Marina... Çok istemesine rağmen korkudan ağzını bile açmamıştı. Hakim, kendi çektiği video ve fotoğrafları delil olarak kabul etmedi ve Marina'yı en yüksek ceza olan 20 bin ruble ödemekle mahkum edip serbest bıraktılar. Biz Rusuz, geleceğimiz yok diyen Marina, Ukrayna'da yaşayan arkadaşlarından ve bağımsız kaynaklardan dinlediği haberler geldikçe panik atak geçirmeye başlamış. İstanbul'a ulaşan arkadaşların yardımıyla bir bilet ayarlayabilmiş. Marina, yaşadıklarını anlatırken 1990'lara geri dönmüş gibi hissiyor. Genç kadın, ayağına giyecek ayakkabının olmadığı, insanların temel gıda için kuyruğa girdiği çocukluk günlerini şöyle anlatıyor:
1: Avuçlarımıza numara yazardık. Hatırlıyorum, numaram 10 idi. Günlerce sürerdi kuyruklar, sırf makarna veya sosis almak için. İnsanlar birbirine girer kavga ederdi. 10 yaşındaydım ve şöyle düşünüyordum. Yeterince hızlı olursam annemle kendim için sosis alabilirim. Okulumda tuvalete eroin serbestçe satılıyordu. Sokakta insanlar öldürülüyordu. Çocuklar ortadan kayboluyordu. Şimdi tekrar o günlere döneceğiz diye çok korkuyorum. Moskova'da kalan annemle konuştuğumda market raflarının boşaldığını, insanların şeker yüzünden birbirine girdiğini anlatıyor. Aradan 20 yıl geçti, her şey mahvoldu. Neden? Çünkü deli bir insanın eline kaldı. Putin'in geleceği yok. Gelmiş yetmiş ne? Peki benim hayatım ne olacak? Gençlerin hayatı ne olacak?
0: Putin her ne kadar Ukrayna'yı faşizmle suçlasa da benim konuştuğum gençlere göre Rusya'da faşizm arttı. Laina sandık görevlilerinin seçimlerde 5 bin ruble yani bin lira karşılığında pusulları değiştirdiğini de anlattı bana. Peki Rusya'da halkın büyük çoğunun savaşı ve Putin'i desteklediği doğru mu? Bu soruya iki türlü cevap aldım. Biri hakim medyayı takip edenlerin vatan aşkı uğruna her şeyi kabul ettiği. İkincisi korkudan susmayı tercih ettikleri. İnsanlar sokak ve anketlerine ya cevap vermiyor ya da fişlenmemek için inanmadığı cevapları veriyor. İhbar mekanizması güçlü, insanlar komşularına kendi aile fertlerini gammazlamaları için teşvik ediliyor. Marina, kapılara ''Burada Rusya'ya ihanet eden biri yaşıyor'' diye sticker yapıştırıldığını da dehşetle anlatıyor. Tutuklandıktan sonra artık hainler listesine yer aldığını söyleyen genç kadın, Stalin döneminde benzer listelerin yapıldığını, insanların çalışma kamplarına gönderildiğini hatırlatıyor. Marina'nın bu yorumunu abartılı bulabilirsiniz. Ancak dedeleri, neneleri, 2. Dünya Savaşı'nı ve çalışma kamplarını görmüş hayatta kalmış olan yeni nesillerin aynı yokluk, yolsuzluk ve baskı günlerine dönme ihtimaline dahi tahammülü yok. Kısa Dalga için hazırladığım Haber podcastinin sonuna geldik. Bizi dinleyin, habersiz kalmayın. Hoşçakalın. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.